0: abschnitt fünf von die waffen nieder von bertha von suttner diese librivox aufnahme ist in der public domain erstes buch 1859 Teil 5. meine freundin fand ich zu hause gräfin lori griesbach war in mehr als einer hinsicht meine schicksalsgenossin generalstochter wie ich kurze zeit an einen offizier verheiratet wie ich und wie ich Strohwitwe. In einem übertrumpfte sie mich. Sie hatte nicht nur ihren Mann, sondern auch noch zwei Brüder im Krieg. Aber Lori war keine ängstliche Natur. Sie war vollkommen überzeugt, dass ihre Lieben unter dem besonderen Schutze eines von ihr sehr verehrten Heiligen standen, und sie rechnete zuversichtlich auf deren Wiederkehr. Sie empfing mich mit offenen Armen. »Ach, grüß dich Gott, Martha. das ist wunderhübsch von dir, dass du mich aufsuchst. Aber du siehst gar so bleich und gedrückt aus. Doch keine schlimme Nachricht vom Kriegsschauplatze.« »Nein, Gott sei Dank, aber das Ganze ist doch so traurig.« »Ja so, du meinst die Niederlage. Da musst du dir nichts draus machen. Die nächsten Berichte können einen Sieg vermelden. Siegen oder besiegt werden.« der Krieg an und für sich ist schon schrecklich. Wäre es nicht besser, wenn es gar keinen solchen gäbe? Wozu wäre denn da das Militär da? Ja, wozu? Ich sann nach. Dann gäbe es keins. Was du für Unsinn sprichst, das wäre eine schöne Existenz. Lauter Zivilisten. Mir schaudert, das ist zum Glück unmöglich. Unmöglich? Du musst recht haben, ich will es glauben, sonst könnte ich nicht fassen, dass es nicht schon längst geschehen. Was geschehen? Die Abschaffung des Krieges. Doch nein, ebenso gut könnte ich sagen, man solle das Erdbeben abschaffen. Ich weiß nicht, was du meinst. Was mich anbelangt, so bin ich froh, dass dieser Krieg ausgebrochen, weil ich hoffe, dass sich mein Ludwig auszeichnen wird. »Auch für meine Brüder ist es eine gute Sache. Das Avancement ging schon so langsam vonstatten. Jetzt haben sie doch eine Chance.« »Hast du kürzlich Nachricht erhalten?« unterbrach ich. »Sind die Deinen alle heil?« »Eigentlich schon ziemlich lange nicht. Aber du weißt, wie der Postverkehr oft unterbrochen ist, und wenn man von einem heißen Marsch- oder Schlachttag so recht müde geworden, hat man auch nicht viel Lust zum Schreiben.« ich bin ganz ruhig. Sowohl Ludwig als auch meine Brüder tragen geweihte Amulette. Mama hat sie ihnen selber umgehängt. Wie stellst du dir denn einen Krieg vor, Lori, wo in beiden Heeren jedermann ein Amulett trüge? Wenn da die Kugeln hin und her fliegen, werden sie sich harmlos in die Wolken zurückziehen? Ich verstehe dich nicht. Du bist so lau im Glauben. Das klagt mir öfters deine Tante Marie. »Warum beantwortest du meine Frage nicht?« »Weil in ihr ein Spott auf eine Sache liegt, die mir heilig ist.« »Spott? Nicht doch. Einfach eine vernünftige Erwägung.« »Du weißt doch, dass es Sünde ist, der eigenen Vernunft die Kraft zuzutrauen, in Dingen urteilen zu wollen, die über sie erhaben sind.« »Ich schweige schon, Lori, du kannst Recht haben. Das Nachdenken und Grübeln taugt nicht.« Seit einiger Zeit steigen mir so allerlei Zweifel an meinen ältesten Überzeugungen auf, und ich empfinde dabei nur Qual. Wenn ich die Überzeugung verlöre, dass es unbedingt notwendig und gut war, diesen Krieg zu beginnen, so könnte ich jenen nicht verzeihen, welche... »Du meinst Louis Napoleon? Das ist freilich ein Intrigant.« ob dieser oder andere ich wollte unerschüttert glauben daß es überhaupt keine menschen waren die den krieg veranlasst haben sondern daß er von selber ausgebrochen ausgebrochen wie das nervenfieber wie das Vesuvfeuer. wie du exaltiert bist mein schatz Lass uns doch vernünftig reden also hör mich an in kurzem wird die kampagne ein ende haben und unsere beiden männer kommen als rittmeister zurück ich werde den Meinen dann zu bewegen trachten, dass er einen vier- oder sechswöchentlichen Urlaub nehme, um mit mir ins Bad zu reisen. Es wird ihm gut tun nach seinen ausgestandenen Strapazen und auch mir nach der ausgestandenen Hitze, Langeweile und Bangigkeit, denn du mußt nicht glauben, dass ich gar keine Angst habe. Es könnte doch Gottes Wille sein, dass einer meiner Lieben den Soldatentod finde, und wenn es auch ein schöner, beneidenswerter Tod ist, auf dem Felde der Ehre für Kaiser und Vaterland. Du sprichst ja wie der erste beste Armeebefehl. Es wäre doch schrecklich, die arme Mama, wenn Gustav oder Karl etwas zustoßen würde. Reden wir nicht davon. Also, um uns von all dem Schreck zu erholen, gilt es, eine amüsante Badesaison durchzumachen. Am liebsten in Karlsbad. Dort bin ich einmal als Mädchen gewesen und habe mich göttlich unterhalten. Und ich war in Marienbad. Dort habe ich Arno kennengelernt. Aber warum sitzen wir so müßig da? Hast du nicht etwas Leinwand zur Hand, dass wir Scharpier zupfen? Ich war heute im Patriotischen Hilfsverein, und da kam rate wer? Hier wurden wir unterbrochen. Ein Diener brachte einen Brief herein. »Von Gustav«, rief Lori freudig, indem sie das Siegel brach. Nachdem sie ein paar Zeilen gelesen stieß sie einen Schrei aus, das Blatt entfiel ihren Händen und sie warf sich an meinen Hals. »Lori, mein armes Herz, was ist's?« fragte ich tief ergriffen. »Dein Mann?« »O oh Gott, o oh Gott!« stöhnte sie. »Lies selber!« Ich hob das Blatt vom Boden auf und begann zu lesen. Ich kann den Wortlaut genau wiedergeben.« denn in der Folge habe ich den Brief von Lori mir erbeten, um dessen Inhalt in mein Tagebuch zu übertragen. »Lies laut«, bat sie, »ich habe nicht zu Ende lesen können.« Ich tat nach ihrem Wunsche. »Liebste Schwester, gestern hatten wir eine heiße Schlacht. Das wird eine große Verlustliste geben. Damit du, damit unsere arme Mutter nicht aus dieser das Unglück erfährt und damit du sie langsam vorbereiten könntest, »Sag, er sei schwer verwundet, schreibe ich dir lieber gleich, dass zu den für das Vaterland gefallenen Kriegern auch unser tapferer Bruder Karl zählt.« Ich unterbrach mich, um die Freundin zu umarmen. »Bis dahin war ich gekommen«, sagte sie leise. Mit Tränen erstickter Stimme las ich weiter. »Dein Mann ist unversehrt, und so auch ich. Hätte die feindliche Kugel doch lieber mich getroffen.« ich beneide Karl um seinen Heldentod. Er fiel zu Anfang der Schlacht und weiß nicht, dass diese wieder verloren ist. Das ist gar zu bitter. Ich habe ihn fallen gesehen, denn wir ritten nebeneinander. Ich sprang gleich ab, um ihn aufzuheben. Nur noch einen Blick, und er war tot. Die Kugel muß ihm durch Herz oder Lungen gedrungen sein. Es war ein schnelles, schmerzloses Ende. Wie viele andere mussten stundenlang leiden, und mitten im Toben der Schlacht hilflos daliegen, bis sie der Tod erlöste. Das war ein mörderischer Tag. Mehr als tausend Leichen, Freund und Feind, bedeckten die Wahlstadt. Ich habe unter den Toten so manches liebe Bekannte Gesicht erkannt. Das ist unter anderem auch der Arme. Hier musste die Seite umgewendet werden. Der arme Arno Dotzki. Ich fiel ohnmächtig zu Boden. »Jetzt ist alles aus, Martha. Solferino hat entschieden. Wir sind geschlagen.« Mit diesen Worten kam mein Vater eines Morgens auf das Gartenplätzchen geeilt, wo ich unter den Schatten einer Lindengruppe saß. Ich war mit meinem kleinen Rudolf in mein Mädchenheim zurückgekehrt. Acht Tage nach dem großen Schlage, der mich getroffen, übersiedelte meine Familie nach Grumitz, unserem Landsitz in Niederösterreich, und ich mit ihr. Allein hätte ich ja verzweifeln müssen. Jetzt waren sie wieder alle um mich, wie vor meiner Verheiratung. Mein Vater, Tante Marie, mein kleiner Bruder und meine zwei aufblühenden Schwestern. Sie alle taten, was sie nur konnten, meinen Kummer zu lindern und behandelten mich mit einer Art Hochachtung, die mir Wohltat. In meinem traurigen Schicksal lag für sie offenbar eine gewisse Weihe, etwas, was mich über meine Umgebung erhob, selbst eine Gattung verdienst. Neben dem Blute, das die Soldaten auf dem Altar des Vaterlandes vergießen, bilden ja die am selben Altar vergossenen Tränen der beraubten Soldatenmütter, Frauen und Bräute die nächste heilige Libation. So war es auch ein leises Stolzgefühl, ein Bewusstsein, das es sozusagen eine militärische Würde vorstellt, einen geliebten Mann auf dem Felde der Ehre verloren zu haben, welches mir meinen Schmerz am besten tragen half. Und ich war ja nicht die Einzige. Wie viele, viele im ganzen Land trauerten jetzt um ihre in italienischer Erde ruhenden Lieben. Nähere Einzelheiten über Arnos Ende sind mir damals nicht bekannt geworden. Man hatte ihn tot aufgefunden, agnosziert, begraben. Das war alles, was ich wusste. Sein letzter Gedanke war gewiss zu mir und zu unserem kleinen Liebling geflogen und sein Trost im letzten Augenblick muss das Bewusstsein gewesen sein, ich habe meine Pflicht mehr als meine Pflicht getan. »Wir sind geschlagen«, wiederholte mein Vater düster, indem er sich neben mich auf die Gartenbank setzte. »Also wurden die Geopferten umsonst geopfert«, seufzte ich. »Die Geopferten sind zu beneiden, weil sie von der Schmach nichts wissen, die uns getroffen hat.« aber wir werden uns schon noch aufraffen, wenn auch jetzt, wie es heißt, Friede geschlossen werden soll. Ach, Gott geb's! unterbrach ich. Für mich Arme freilich zu spät. Aber so werden doch tausend andere verschont. Du denkst immer nur an dich und an die einzelnen Menschen, aber in dieser Frage handelt es sich um Österreich. Und besteht dieses nicht aus lauter einzelnen Menschen? Mein Kind, ein reich ein staat lebt ein längeres und wichtigeres leben als die individuen diese schwinden generation um generation und das reich entfaltet sich weiter wächst zu ruhm größe und macht oder sinkt und schrumpft zusammen und verschwindet wenn es sich von anderen reichen besiegen lässt darum ist das wichtigste und höchste was jeder einzelne erstreben muß und wofür er jederzeit gern sterben soll die existenz die größe die wohlfahrt des reiches diese worte prägte ich mir ein um sie am selben tag in den roten heften zu notieren sie schienen mir so kräftig und bündig dasjenige auszudrücken was ich in meiner lernzeit aus den geschichtsbüchern herausgefühlt hatte und was mir in der letzten Zeit seit Arnos Abmarsch durch Angst und Mitleid aus dem Bewusstsein verdrängt worden war. Daran wollte ich mich wieder so fest wie möglich klammern, um in der Idee Trost und Erhebung zu finden, dass mein Liebster um einer großen Sache willen gefallen, dass mein Unglück selber ein Bestandteil dieser großen Sache war. Tante Marie hatte wieder andere Trostgründe zur Hand. »Weine nicht, liebes Kind«, pflegte sie zu sagen, wenn sie mich in Trauer versunken fand, »Sei nicht so selbstsüchtig, denjenigen zu beklagen, dem es jetzt so wohl geht. Er ist unter den Seligen und sieht segnend auf dich herab. Noch ein paar schnell verflossene Erdenjahre und du findest ihn wieder in seiner vollen Glorie. Für die, welche auf dem Schlachtfeld bleiben, bereitet der Himmel seine schönsten Wohnungen.« Glücklich solche, die in dem Augenblick abberufen werden, wo sie eine heilige Pflicht erfüllen. Dem sterbenden Märtyrer steht der sterbende Soldat an Verdienst am nächsten. »Ich soll mich also freuen, dass Arno...« »Freuen, nein, das wäre zu viel verlangt, aber dein Schicksal mit demütiger Ergebung tragen. Es ist eine Prüfung, die dir der Himmel schickt und aus der du geläutert und dem Glauben bestärkt hervorgehen wirst.« also, damit ich geprüft und geläutert werde, mußte Arno? Nicht deshalb. Doch wer kann, wer darf die verschlungenen Wege der Vorsehung ergründen wollen? Ich sicher nicht. Obwohl mir gegen Tante Mariens Tröstungen immer derlei Einwendungen entschlüpften, so gab ich mich im Grund der Seele doch gern der mystischen Auffassung hin, dass mein Verklärter jetzt im Himmel den Lohn seines Opfertodes genießt und dass sein Andenken unter den Menschen mit der unvergänglichen Glorie der Heldenhaftigkeit geschmückt ist. Wie erhebend, wenn gleich schmerzlich, hatte die große Trauerzeremonie auf mich gewirkt, welcher ich am Tage vor unserer Abreise im Stephansdom beigewohnt. Es war ein De profundis für unsere auf fremder Erde gefallenen und dort begrabenen Krieger. In der Mitte der Kirche war ein hoher Katafalk aufgestellt, von Hunderten brennender Wachslichter umgeben und mit militärischen Emblemen, Fahnen, Waffen geschmückt. Vom Chor herab klang das rührend gesungene Requiem und die anwesenden, meist schwarz gekleidete Frauen weinten fast alle laut. Und jede weinte nicht nur um den einen, den sie verloren, sondern um alle anderen, die denselben Tod gefunden. Sie hatten ja alle zusammen, die armen, tapferen Waffenbrüder für uns alle, das heißt für ihr Land, für die Ehre der Nation, ihr junges Leben hingegeben. Und die lebenden Soldaten, die dieser Feier beiwohnten, sämtliche in Wien zurückgebliebenen Generäle und Offiziere waren da und mehrere Kompanien, Mannschaft füllten den Hintergrund. Diese alle waren gewärtig und bereit, ihren gefallenen Kameraden zu folgen, ohne Zaudern, ohne Murren, ohne Furcht. Ja, mit den Weihrauchwolken, mit dem Geläute und den Orgeltönen, mit den in einem gemeinsamen Schmerz vergossenen Tränen stieg da sicherlich ein wohlgefälliges Opfer zum Himmel auf und der Herr der Heerscharen musste seinen Segen träufeln auf jene, denen dieser Katafalk errichtet war. So dachte ich damals. Wenigstens sind dies die Worte, mit welchen die roten Hefte die Trauerfeier beschreiben. Ungefähr vierzehn Tage später, als die Nachricht von der Niederlage bei Solferino, kam die Nachricht von der Unterzeichnung der Friedenspräliminarien in Villafranca. Mein Vater gab sich alle mögliche Mühe, mir zu erklären, dass es aus politischen Gründen zwingend notwendig war, diesen Frieden zu schließen, worauf ich versicherte, dass es mir auf jeden Fall erfreulich schien, wenn das böse Kämpfen und Sterben ein Ende fand. Aber der gute papa ließ es sich nicht nehmen mir entschuldigende auseinandersetzungen zu unterbreiten du mußt nicht glauben daß wir angst haben wenn es auch den anschein hat als machten wir konzessionen wir vergeben unserer würde nichts und wissen schon was wir tun. wenn es sich um uns allein handelte so hätten wir wegen dieses kleinen schachs in solferino die partie nicht aufgegeben o oh nein noch lange nicht wir brauchten nur noch ein armeekorps hinunterzuschicken und der feind müßte mailand schnell wieder räumen aber weißt du martha es handelt sich um andere allgemeine interessen und prinzipien wir verzichten jetzt darauf uns weiter zu schlagen um die anderen bedrohten italienischen fürstentümer zu bewahren welche der sardinische räuberhauptmann samt seinem französischen henkers beistand auch gern überfallen wollte gegen modena toskana wo, wie du weißt, mit unserem Kaiserhaus verwandte Dynastien regieren. Ja, sogar gegen Rom, gegen den Papst wollen sie ziehen, die Vandalen. Wenn wir nun vorläufig die Lombardei hergeben, so erhalten wir uns damit Venezien und können den süditalienischen Staaten und dem heiligen Stuhl unsere Stütze gewähren. Du siehst also ein, dass wir aus rein politischen Gründen und im Interesse des europäischen Gleichgewichts... Ja, Vater unterbrach ich. »Ich sehe es ein.« »Ach, hätten diese Gründe doch schon vor Magenta gewaltet,« fügte ich bitterseufzend hinzu. Dann, um abzulenken, zeigte ich auf ein Bücherpaket, das heute aus Wien eingetroffen war. »Schau her, der Buchhändler schickt uns verschiedene Sachen zur Ansicht, darunter ein eben erschienenes Werk eines englischen Naturforschers, eines gewissen Darwin.« »The Origin of Species« und er macht uns aufmerksam, dass dies besonders interessant sei und geeignet, epochemachend zu wirken. Er soll mich auslassen, der gute Mann. Wer soll sich in einer so wichtigen Zeit wie die Gegenwärtige für derlei Lappalien interessieren? Was kann denn in einem Buch über Tier- und Pflanzenarten epochemachendes für uns Menschen enthalten sein? Ja, die Konföderation der italienischen Staaten – die Hegemonie Österreichs im Deutschen Bunde, das sind weittragende Dinge. Die werden noch lange in der Geschichte bestehen, wenn von diesem englischen Buch kein Mensch mehr etwas wissen wird. merkt dir das. Ich habe es mir gemerkt. Ende von Abschnitt 5 Gelesen von Eva K.